0: 普段は見えない土の中の世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する土中ラジオ,ラジオナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆりが土中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けしますさあ今日のゲストは前回に続いて高田博美さんです高田さん後半もどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いし
0: ます,ししますめちゃめちゃ面白いですね
1: 話がねそう<笑>ですね、はいあの前半では、前半の少しおさらいをしますと、この土中環境とはということで、うん、この土壌環境っていう,そのこう性的なものではなくて、うんうん、この足が動,動いている、循環そのものを捉えたこの土中環境という考え方なんだよということで、はい、こう山から川から海がこう全部つながって、ねそねうん、それがこう街の私たちの暮らしにもつながってという話をう。かかってまいりましたわけけですけれども、うん、後半ではですね、この土中環境をよくしていくってどういうことみたいな、うんうん、なんかそういうあたりをちょっと掘り下げていきたいと思っております。うんうん、太田さん、ちなみにこの前,前半のお話聞かれたご感想とかいかがですか
0: いやあのー、いや改めてすごく魅力的な考え方だなという、まあ、考え方っていうか、まあ、実践ですよね実践だなっていうふうに思うのとあとあれですねそのまあ,あの僕もいくつか、あのー、こう環境再生の現場とかも見させていただいたりもしてるし,たんでしてるんですけれども、あのー、改めてより多くの人が、まあ、なんていうんですかねこうなんとなくこう感じてることっていうのをもう少しこうしっかり感じたりあとはその感じてるけれども説明が難しいっていう人もいるんですよね。うん、あのまあ分かりやすく言うと例えば行政にどうやって説明したらいいのかとかですね。うんうん、あのあるいはそのちょっとこう立場の異なる人の間でどう説明したらいいのかっていうあたりで、うんまあ、何かもう少しそのまあ今までは見えなかったものを何かの形でまあ見えるようにこれ全部はすぐできないと思うんですけれども。できればそうしたその環境再生の技術だったり取り組みについてよりこう共有したり話し合ったり広げていったりというところがまあできるのかなというのを改めて思いました
1: 。はいえー、高田さん、このこ後半では土中環境の再生というところをちょっと伺っていきたいんですけど、はいであのうん、市民にもできるというお話が。あるかと思うんですけど宇宙環境再生というところにお話しいただけますか、はいうん
2: 、そうですね。はい、えー、っとですね、じゃあちょっと最初に、あのまあ、市民にもできるということと、うん、あと、まああの何でもできることっていうのは、僕らはもちろんできあるんですよ。子どもでもできるし、うんあの、その時目の前にある土、都会でもできること、うんうん。それと同時にですね、やっぱりあの今、僕が。取り組んでますのは、この現代の土木、これをどこに土地を傷める問題があって、それに対してどういうふうに改善していったらいいか、改良していったらいいか、技術の改良がまず一つと、それと同時に、もう一つは、今もう行われている法令に基づき建築や土木の基準があります。その、それの中でですね、じゃあ問題の所在が分かれば、そうすれば、改善の方法も見えてくる。だからその後、どこでその問題を改善、あるいは緩和していくことができるかっていうこと、これをまず明確にして、実際実証していくっていうのが、この改善の、あの今、我々がやってる改善なわけです。はい。で、まああのその環境土木という命名を、あの、まあのまけけてますけど実際環境土木って言葉ではですね実際にはもうあの会社名にもなってたらあるいは高校の学科名や大学の学科名にもなってて何も真新しい言葉でもなく本当はもうちょっと分かりやすいんか端的な言葉があればいいなと思いつつやっぱりなんとなく環境土木って言葉が多くの方にイメージしやすいかなと思って、うん、そういう風に故障させてもらってます。で実際いろんな学科のこう学科名にもなっていながらも、ですねその定義っていうのは実は曖昧であって、うん、まだちゃんとした定義づけがなされていないっていうのが現実であると思います。イメージでこういう学科名になったりっていうのがあります。で、これをですね、あの我々のやってることのイメージとしては、土地を傷めることのない土木や建設、建設要するに人間のこの土地利用、と土,土地整備のあり方、うん、それはまた農業的整備であったり、林業的整備であったり、あるいは災害、まあ、地水あのあの、あるいは土地造成や町この建設、うんあの、あらゆるインフラ整備におけるものであって、で、実際現代の営みの中に、あの過去に比べてはるかに大規模な営みになっておりますけど、うん、その中でどのように、かつてのこの土地を傷めずにやってきたこのエッセンスを現代のインフラ整備においてもどのようにこのそ,れのあのそれを生かし発展させて土地,の土地と痛めずにこう人間の文明活動が行うことができるかっていうの、ここはとても大切なことだと思うんですね。で、それはちょっとまあ僕が本当に専門分野としてこの取り組む、あのこういうことを今あのやっておりまして、あ,のあちこちの行政がですねやっぱり今の,このインフラ整備における土地を傷めてしまう問題に気づいている方も増えてきてまして、あのいろんなところの行政で今、あの公共工事としてもこう提案してやらせていただくことがようやく今年あたりからあの増えてきております。あのうんまあ、こうしたことがです、ね、多くの方に伝わって、まああのーまあ、それの設計も図面もです、ね、今私が今やっている地球森の環境土木あの研究会で月1回ぐらいラジオあのまあこうインターネットラジオで。放送しておりまして、そこで図面も公開してまして、多くの方がまた試験的なものであって、前例のないことをやってるわけですけど、過去の、過去のやってること、前例のないって言ったって、過去に実はやってることなんですけど、それを皆さんがやっぱり考えて、さらに実践の中で改良していって、いいものを作っていってもらいたいというのが、まず、それがこの土木においてです。それともう一つ、誰もができるってことはですね、本当に。あのそれが土があって、そこの土地の,あの生き物環境、水と空気の動き、うん、これを良くするっていうのは、実は誰でもあの気づけばできることであ,、うん、あると思います。それはですね、あのー、一つの例として、あのー、自然盆栽協会っていう団体がありまして、うんうんえー、それが1970年、今から、えー、っと50年前ですか、50年前の。創刊号からずっとこの関東のその会議の一番最後にですね、創刊、えー、北村拓造さんですか、北村拓造さんの言葉があります。それで、それがですね、あのー、このできることから始めよう、災害を防ぐためにもっていう言葉でですね、まずあ,あのー、水を、大地に染み込ませようって、あの今、大地に染み込まれず砂漠になってる。で、それを自分の庭でも、例えば踏まなければちゃんと水を吸ってくれる。で、あの穴を掘り、橋を架け、水を掘って、あのこうう水を染み込ませようって、水で、まず一つ水、次に空気なんです。あの大地、あの大地は土を、生き物たちは呼吸している。それ、あの空気あの、空気をあの送り込むっていうのが、まあ、あのまあ、やっぱりこの,この地形を作っていったりしたり踏まない柔らかいとこ踏まないとか木の根元をちゃんとケアするとかそういうことそれともう一つはですね有機物、あのー、大地が餌、あのー、今、あのー、じゃ大地の餌はこの有機物であって、うんうんうん、落ち葉は穴を掘ってそこに置いときましょうとか、あのー、そういうこと。を言ってるんですそれを要するに、盆栽の自然盆栽の会長がです、ね、水と空気と有機物、これが大地にとって大事であって、それは災害を防ぐことにもつながるんだよっていうあの、本当に盆栽という小さな世界から災害にまで、国土の問題にまで全部つながるものとして、この3つを挙げているわけなんですね。で、それをずっと毎回この、この解放誌の最後に、あのもう同じ文面がこうずっとあの語られてきてきたわけけなんですけど小さな世界であのー、専門家でもなくあのそのそ例えば災害の専門家でもなくてもちゃんと自分の目の前の大事と向き合うことでそれで小さなできることから始めようと小さなことでも、うん、そういうい土地を育てることができるんだよっていうそのポイントは水と空気と有機物なんだよっていうことを、あのー、もう50年前に言われてんですね本当にあのー、そうしたことをですね、あのー、よくワークショこういう改善のワークショップでもスコップ1本でできる、あのー、この大地の再生とか土中環境の改善っていうワークショップが今いろんな人がやってやるようになりましたけど本当にこういうまず自分で体感するっていうそれで良くなる結果っていうのは見えてきますから自分で観察してれば見えますのでその感じる心と感じる目を育てながらやっていくっていうのをこれが大事なことなのかなっていうふうに思います。はい、大きなことと、あとやっぱり自分の体感でできることと、何でもどんな切り口からでもできるものだっかなと思います、はい
1: 、いや前半でもあの体感が大事だっていう話をしていただきましたけど、はい、実際にこう自分でスコップ一つやってみれば、体感しながら学べるっていうことですよねそうで
2: すね。はい、でやっぱり、ね、本当に土の柔らかさとかそれを感じるってすごい大事なことで特にあの慣れないうちは硬いところを掘れば、うん、あのよくなると思うじゃないですかで高すという発想で、うん、だけど、うん、本当に途中環境の全体を改善していくそこだけじゃない部分ではなくて全体を改善することを考えたら硬いところはそのままに柔らかいところだけを狙ってちょっと掘っていくっていうのがとても大事なんですねで水が溜まってでもう水たまりになっているところは逆に水たまりを掘らずに指先でジャバジャバジャバってこう泥にするそうするとですね柔らかいところ削れるんですよ。あの泥水の力っていうのはこう削っていきますからね。で、硬いところが残る。で、柔らかいところをジャバジャバジャバってやって泥がた、うん、削れて泥だけをこう取っていくっていう素手でやる。動物たちが例えばイノシシは鼻で柔らかかいいでで穴を掘るじゃないですかだからこそ有機的な曲線的なあの穴になってくるんですね。でこれが硬いところをガリッと削っちゃうとまたそこはあの崩れやすくなっちゃう。ま、ただけど柔らかい、硬いところはちゃんと地形を守る役割をやしてもらって、柔らかいところだけ折って地形を作って空気の動きを作るっていう、これが自然の理にかなったものであって、だからむしろ重機を使っていれば、大きい機械を使えば大きい改善ができるかって言ったらそうではなくて、うんうん、あのちゃんとコツをつかんで、むしろ素手で自分の感覚でやった方が効果的であったりするわけなんですね。うん、でそこがすごく可能性があると思うんですね、あのー。今の土木っていうのは何でも大掛かりになって、人が手がつけられなくなった。うん、だからそうしたことで、あのー、改善、環境をよくするにしても、やっぱり、うん。大きな力が必要なのかっていうふうにんとなく思ってしまう。その方が、あのー、だけど実は小さな、あのー、観察しながら小さなことで、そ、うん、の方がむしろ良かったりするっていう面もあるっていうのは、あのー、希望になるんじゃないかなと、ねあのうんうん、これだけの,の地球を自分一人が何ができるかって、いや、何ができるかじゃなくて、できること、目の前、地球は全部つながってますからね、あのー、そういうのを楽しみながら。あのうん、感覚を感じながらあの、自分で感じ取りながらやるっていうのが、うんまあ、いいのかなっていうふうに思います、はい
1: 、む,むしろこの繊細なこう感覚で生きるからこそうまいん
2: ですうまいです、本当にね、だから例えばね、サワガニっていう、サワガりにしてもウナギにしてもですねあの、一生懸命土木工事やってるんですよ、あのハサミはね、土木工事のバケット、ジンボのバケットなんですね。で穴を開けて、それでや水をジャバジャバってやって、それで泥をこう滑りかき出してるんですね、うんうん。だから、あのー、常に沢ガになんかもうこの川があって、そこから陸地までずっと自分のつながる洞窟を保つんです、うんうん。その中で暮らしてますから。で、そこが泥詰まりをしようとしそうになったら、じゃばじゃばじゃばと自分でかき出して、うんうん、自分の生活範囲を守ってっていうことをやってる。だから、僕らがやれることってそこまでできないんですね。モグラとか土の中の生き物たち、自分の空間が必要な生き物たちがちゃんとこの空間を作って、そこにまた壁に菌糸があって、そうすると安定スポンジ状に安定してきますから、からこの連携作用の中に、やっぱり人間も生き物の一員として、じゃあ人間なら何をするかっていうことを考えながらやっていくのが一番この、まあ、効率的でもあって、それでかつての土木っていうのはそういう要素があったわけですね。だからまあ、今はこれでいいんだよ、グラグラしてるけど、そのうちすぐ安定、こうやっときは安定するからとか、こういう、その時の結果を求めない。例えば石積みにしてもそうなんですね。やっぱり根っこが生えて苔が乗って、そうすると自然と安定するからって、おすおあの収まってくるからとか、そんな表現をするわけです、うんうん。その意味っていうのが、あのやっぱりなかなか現代は、パッとその時の結果を求めるような、事業的な土木がやっぱりあのお金をもらう中で、もう、はい、てきましたっていうのを求められるっていう中で変わってきたのかなっていうふうに。もんで,すねあのー、でもそこで見落としやっぱり自然との向き合い方っていうのはそこだそう,いう技術そういう目的で技術を構成しても実は逆にこう人間の都合には合うその時は合うように見えても実はあの自然界に対してはこうマッチするものではないっていう部分がやっぱりあると思うんですそこですねやっぱりこのの細かな感覚っていうのがあのまあ、自分が育っていけば育っていっただけのことが向き合い方としてできるしやはりあのこの楽しく愛情を持って付き合うという中で見えしか見えてこないものっていうのはあるのかなと客観性を求めるのが科学であるとしたら、まあ、客観性を生み出すまでの,です、ね、この直感体感っていうものもそれこなしの客観っていうのはやっぱり自然を捉えきれるものではないなっていうふうに確
1: かになんかこのいい途中環境の状態をこう示す何らかの,このデータがあるんだとして、うん、それがどう実現したかっていうのの正体が騒がにでしたみたいなことがありえるわけですよ、ね、ああそう
2: ですね<笑>はいあのー、そうですねまず生き物たちがやってくることでそれによ例えば石を積むんでしょう積んだら苔が乗るように積んでいくとかですねでそれでいずれ半年後こう水が常に湧きき出してきたでそれがだんだん常にこうそっから常にじわじわとこっから常にあの雨が降ろうが降らなかろうが染み出す状態になるっていう、うんまあ、これはもう本当に、あのーうん、最高にこの治水昔のこの沢筋でのこう治水のための石積みなんかはもうその状態を目指すわけであって、うんあのー、変化していく状態を読んでいくっていう。でそれはあらゆる生き物にとって、あらゆるっていうと、またあれですけど、あのー、生き物が多様に共存できる、安定した世界を作る上で、あのー、良い世界、あのー、っていうふうに考え,、ま、考えられると思うんですねあの安定した。安定して生命活動が、そこで落ち着いた生命活動が行われる、その多様な生き物の循環が行われる、ベースとなる環境っていうのが、やっぱり、安定した目指すべきものなのかなという,う気がします。はい、であの、岩の風化なんかも実際あの、この風化って促進されますから、要するに岩が呼吸を止める、要するに呼吸を止めるっていうのは、あの要するに地面に岩が,岩が刺さって、まあ、崖に岩があって、でも中からの水や空気の動きが。岩,岩がき、あのこれ、動きが滞ってしまうと、これ、乾燥したり湿ったりを繰り返す、それから温度も変化する。で、そうなるとすぐボロボロになりますよね、岩は。で、落石が止まらなくなるっていうことが起こってくるわけですね、うん、表層において。だけど、実際、苔が乗ってる状態の、であのちゃんと呼吸しているところは温度も変化しないですし、でその状態だと落石がない。だから僕は林道で、例えばいろいろ一般の方を案内したりするときに、うん苔の生えている崖の下は安全ですから、そこに車止めてくださいってやるんですね。うんうん、で、苔の生えてない岩ってのは、これ、ボロボロ崩れて、後で車にボコっと落ちてくることもありますからって、あのー、それがもう簡単にこう変化していくわけであって、うん、岩は岩の岩質によって風化、例えばこのどの程度の風化のスピードが決まってるわけでは全くないわけで、こんなのもう本当に、あのー、こうしたことをですね、あのー、じゃあどうしたら安定した状態になるかって、これ、実は温度を取ればいいと思うんです、うん、あとペーハー、あの石灰岩の岩から流れ出る、苔のった蒸したところから流れるペーハーはあの安定してますので、うんえー、だけど、例えばコンクリートのこれを乾いたり、うん、本当にパサパサに乾いてるコンクリートの、うん、から染み出してくる水っていうのは、かなりアルカリ化したりするんですね、ペーハー11ぐらいまでアルカリ化したり。11ってのは相当なもんですね。あの1万倍で薄めてやっと中,中和できるぐらいの。だけど、それがあの苔蒸し、ちゃんと苔蒸すように、あの石積みとして使って苔蒸してくると、もう 6.5 から7ぐらいで安定していくっていうのは、これは僕も測ってますし、測ればすぐ分かることであって、この,あのよくこれはアルカリだからだめとか、そういうあの岩をそういう、これはアルカリ、これは酸性っていうものではなくて、大地の中ではいろんなものがあって、それが無害に、うん、無害っていうかお、お互いのいろんな生き物の循環の中で成り立ってるわけだから、あのー、そういう状態、安定した状態にするっていうのが、あのーまあ、そういうものを見,見えていくあの、状態っていうものを読む、物質としての性質ではなくて、状態、うんまあ、物質なんですけどね、物質としての性質なんですけど、それが変わるっていう、環境によって変わってくるっていうものをどれだけ読み取って、あのいい環境安定した環境を作っていくかっていうことにフィードバックするっていうのが、まあ、今の土木の課題かなっってていう,ふうに思ってます、はい、あの何でも今力任せに風化を前提として力任せに止めようとする、うん、それでそれによってまた大地の呼吸まで止めてしまうっていうこの悪循環を脱するためには自然と安定しつつあの抑えなければならないやむ映像をず押さなきゃならないときは、どういうふうにすれば、大地の呼吸を止めずに構造物を設置することができるかっていう、そういうより進化したあのり方にしていくためには、この今まで目を塞いできたこの部分について、この、もう、あのー、解明していく必要があるのかなっていうふうに思ってます。それが、まあ、ちょっと途中環境のこれからの、あのー、まあ、進み、社会的な意味になってくるのかなっていうふうに感じてます。はい。い
1: や、ありがとうございます。なんかお話伺ってて、こう、健康診断っていうか、こう、第、う、一、ん、の循環というか、血の巡りとか、はい<笑>と、呼吸器がちゃんとこう機能してるかみたいなのを、こう気を使いながら、より健康になるように、こう配慮していくみたいな。なんかだだ第一なヘルスケアっぽい
2: 話だなっていうふうに
1: 感じましたね。はい
2: うん、だからまあやっぱりあらゆるものの捉え方が多分共通するところだと思うんですね。うんあのうん、問題が現代の中で問題が起こるとしたらこの医療や食の問題にしてもやっぱり捉え方がこのやっぱり命として考えるかあの、うんうん、ちょっとその局所的にものを考えていくか対象でそれで局所的な対処で対応していこうと考えるかっていうところをやっぱり,やっぱりそこをまあ乗り越えていくっていうのはやっぱ現代に与えられた課題だとねやっぱり命ですからね人間も命であって命の循環の中であるものでっていうところをまあこれをね見えてくるちゃんと可視化していくっていうのは本当にどっから手をつけたらいいのかねと思いますけど。はい
1: いや土中関係もまたい命ということで、太田さん、はい、いかがですか、このこ,こまでお話、いかがのいや,、あの
0: ー、いやなんかね、ちょっといろいろ妄想しちゃったんですけど、うんあのー、土木の話なんですけどね、はい、土木は、だかさんおっしゃるように事業じゃないですか、うん、事業なんで、まあ、発注者がいて、はいまあ、あの業者さんがいるってことなんですけども。うんうんうん<咳>やっぱりこう物として扱う、まあ、物を作ってるんだけれども、<笑>物じゃない、まあ、なんていうんですかね、まあ、生き物って言ったらあれですけど、まあ、もうちょっとこう動的なものっていう風に捉えたときに、<笑>ちょっと妄想したのは、あのなんかその、事業としての契約とか納品の仕方っていうのも変わるのかなっていう。<笑>例えば今だとそのもうね請負契約があって、はい、もう言われた仕様のもの作りましたっていうの、ね、で、うん、研修して終わりだと思うんですけども、はいはい、例えばその、はい、いやどうやって苔が入ったか観察しましょうみたいな形の,、うんうん、あの話がその納品とセットであの住民の人がこう観察するとかですね、うん、そういうのもセットの授業土木事業があってもいいんじゃないかな
2: っていうふうに思いま
0: したし。うんはいうんあのー、ちょっとこう風の谷でいろいろのあの話を聞くグリーンインイフラななんんかそうなんですよ、ねうんうん、あの,あのこれまでのセメントの,、うんあのね、治水だともう作って終わりたんですけど、うん、グリーンインフラってやっぱり多自然の地水になりますから、うんうん、やっぱ近所の人が参加しながら、うん、ああできたできたでそれもできて完成じゃなくてこう変わったみたいなところが、うん、ずっとこうプロセスで続いていくんですよね、はいうんはい。だからそういうような事業とか契約とかのあり方っていうのが、うんまあ、こう出てくるのかなとか、うん、出てこないとなんか仕事やりにくくなるんだろうなとかっていうちょっとそういうことを妄
2: 想しながら、うんはいはい、あのついこの間この8月はですねあのーえっ、ー、と長野県の大滝村っていうところで、まあ、県の予算で、うちらが登山道登山道っていうか車道なんですけど、そ、はいはい、の整備やったんですね。で、それはまあもちろん県で予算出しますので、うん、しっかりしたちゃんと設計図、図面とこう、それを承認して行うわけなんですけど、はい、この難しいのがです、ね、土の中のこういう本当に結果を出そうと思うと、うんうん、たくさん変更、現場での現場決定がで必要なんですよ、はい。で、それをですね、あんまりこれ、その都度もちろん変更。届けを出さなきゃいいけない、うんうんうん、でなでるべく変更することを望まずに、あのすごく面倒くさいんですね。で、望ま,望まれずに、あのそのそ設計に忠実にやれば、物事進むわけなんですね、うんうん。だけど、それだと実際、土地をよくするためにやってる、うん、それからあと、その結果、その設計図通りにできることが目的ではなくて、その長年、うんうんうんこれこの周りの環境に負荷を与えず、目的を、インフラとしての目的を果たすことを目的とした場合は、その現場判断がいかに大切であって、うんうんうんうんで、やっぱりいろいろ変更する、それ,をそれがすごく、あのーまあ、今回ですね、今回っていうか、こういう常にこういう時きに、まあ、事前にこう最初に変更いっぱいしますよ、こういう理由でしますよってことをいつも言うんですけど、はいはいだけど、今回の場合は、その大滝村ってところが予算を獲得しながら、県の予算で二重なので、県にまで伝わらないんですね、それがね、通常。だからそういう難しさがありました。でも、本当はだからそこを乗り越えて、こういうちゃんと土地をよくすることを目的、本来はそのためにやるわけですからね。そのために図面通りにできればいいってもんじゃない。例えば、うんということをですね、これも認識として出てきて、それで施工者も設計者も、また、ものを考えるっていうことを取ります。要するに工事が始まって終わらすこと、工期通りに、予算通りに終わらすことを目的とするのではなくて、そもそも何のためにこれやってるのっていうことを常に毎日あの、はい、問い直しながら土地を観察するっていうのが必要なのかなっていう。うんうんうんうん、そういうことに対する問いかけしながら、やっぱり公共の場でこれやっていくってことは今、それを積み重ねていく段階で。はい一か所それができれば他の行政が真似しますから、うん、必ず他にやった実例を見せてくださいって必ず言いますから、うんうん、ちゃんとこういうのになりますよっていうのをだからそうすると他の人もやりやすくなって広まりやすくなるかなとそういうふうに思います、うんはい、本当にご指摘の通りでただあの昔周りの人が参加するっていうのが常に本来の土木っていうのは本来っていうか昔の土木はあのいつでも補修できる、誰でもできるっていうような材料と技術の体系でやられてたんです,、ね、ですね。例えば、石積みでも、このまずめ石って言って、詰めた石がこう外れてきたりするわけですね。うんあのーうん、このいろんな地震があったり、その時に、はい、その詰めた石をコンコンコンってやるぐらい誰でもできるわけです。うん、石畳も同じで,、うん、で、そうしたもので何百年も保ってきたっていうこと、うん、で、あのー、だけど現代のコンクリートでやって亀裂が入った。そしたらまた膨大ななな予算をかけけてやらなきゃいけない、うん。だから、これは不経済だし、うん、やっぱりあのあの長,長持ちっていうのは、やっぱり必ず自然界の中で不具合っていうのは、どんなものでもありますから、うん、それに対してあの対応する一つの土木の在り方として、はい、また、あのー、これもやっぱり土中環境をベースとした形で、うんうんうん、再構成されることがまあ必要かなと思います。うん
1: いやもう改めて、これドボ、土木の、こう、今までの、こう、十八中で完結する、こう、使用書があるタイプの土木ではなく、うん、なんか本当にその第一の、まあ、医療とか、ヘルスケアみたいな、なんか、もはやそういう、こう、うん、回復することを目的として、うんそのはい、血圧とか、うん、なんか、こう、血液検査とかしながら、うん、ああ、でもない、こうでもないって言いながら、健康に持っていくみたいな、うん、なんか、そんな、こう、イメージを。うん、きました
2: ああそうですね今あの今度大山甲府町ってあの鳥取県の大山でああのーうん、まあ、これから町と一緒にこの環境再生のプロジェクトが始まるんですけど、うん、それを主導している人がお医者さんなんですね桐村理沙さんってご存知かもしれませんけどあのー、彼女が人間の健康ヒューマンヘルスはプラネタリーヘルスがあってのヒューマンヘルスっていう、はい、そういうあの大地の健康あって初めて人間は健康でいられるっていう、はいうんうん、あのその腸の腸の環境とこの森の環境の相似性について本を出しましたけど本、はい<笑>ね、あのそういう視点っていうのが、うんまあ、これからなれらる分野で大事になってくるなとそうですね、うん、
1: はい、うん、ありがとうございます、はいうんまあ、というわけでもそろそろ再びこの後半の、はい自分が立とうとしているので、そろそろクロージングに向かっていこうと思いますが、あのはい、本当にあの高田さん、素敵なお話をたくさん聞かせてだくださってありがとうございます。はい、今回、私たち、この「土中環境」っていう一つのテーマで、この「土中ラジオ」をお届けしていますが、はい、なんか改めてこの「土中ラジオ」をお聞きのリスナーの皆さんに、高田さんからメッセージをいただけると嬉しいなと思っているんですが、お願いできますか
2: メッセージですか。<笑>はい。そうですね。最初に、そうですね。はい。うーんまああのー、このとにかくこの環境のことに向かい合ってるとこのもう絶望その壊れていく速度に絶望する気持ちになることもたくさんあると思うんですけど、うんうん、あのー、まあどんなことでもできると思うとこのどんな状況でも希望に変わるしやっぱり楽しくやっていくっていうのが大事だと思います。あのー、ぜひですねあのーこういう、まあ今本当に新たな大事なことがこの土中環境の、またこれが実際データベース化あるいはあのに、まあ、まあそれがまた世の中を大きくこう技術ベースから研究の在り方から変わっていく源にもなると思,思います。あのー、まあその中で、はい、楽しくやっていくのがいいかなと思います。僕も山登りが趣味なんですけど、あのー、やっぱり最近の山って乾いてて。行くとと悲しい思い思すすることあるこあんですね例えば10年前に行ったときこんなに悪化したか,、うんか、何もしなかったらそのまま悲しいだけで帰ってくることなんですよ。だけど、ちょっと道具を持ってって、少しでもできることやって、改善してるとですね、うん、登山道の際で、あ、うん、あ、これで少しここよくなるなと思うと、またそれが喜びに変わって、で、山頂にはなかなかそんなことやってて、戸惑りつけないそのまま帰ってくることも多いんですけど、うんうん、でもまたあのその帰ってきてもあの昔より悪化したって悲しみではなくて、あのー、あよくこう、あのー、これで、まあ、それがまた喜びと充実感になって帰ってこれる、あのーまあ、楽しみながらやって、向き合いっていけたら、皆さん行っていただけたらと思います。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、あり
1: がとうございます。はい、では、最後に、太田さんからも一言締めの言葉いかがですか
2: 、いそうで
0: すね、あのー、ちょっとすごく今日印象に残っているのが、あの盆栽の話。はいうん、で盆栽があの前半でしたかねあの盆栽がその、ままあ、災害防災につながるっていうところの話なんですけれども、はいうん、あのこの、まあ、プロジェクトは、まあ、風の谷から生まれたところはあるんですが、うん、あの活動を広げていく場はですねあのシビックテックというあの市民テクノロジーっていうんですけど、うんうん、市民が、まあ、あーデータとかを使ってこう自分の、まあ、身の回りのを少ししずつ変えてていきましょうっていう、うん、こうちょっと世界的な運動がありまして、はい、あのその中でちょっと広げたいなと思ってるんですが、うん、そことすごくつながってくるなとなんかすごく大きな課題をなんかいきなりこう、うん、あの取り上げてなんか話だけしてるんじゃなくてこ自分の身の回りで何かできることを始めていくと、はい、何かそれが別の人とつながったり、うん、別のこととつながっていくよねっていう、まあ、そういう活動をなんですけれどもそれとすごくつながっているところがあるなと思ってまして、でまあ、あの確かに課題も上げるとも山ほどあるんですけれども、うんうんはい、やっぱ改めてこのプロジェクトはやっぱり自分にできること、自分の身近なところっていうので、うんまあ、具体的にこうそこを大事にこう何かできること行動を起こしていくっていうのに何かつながったらいいなというふうに、うんはい、改めて思いました。あ、うんはい、ありりががととううごござざいいまました今日はありが
1: とうございます<笑>確かにみんなでこの大地の問診をしながら、ヘルスケアに関わっていくような、うん、<笑>未来を作りていったりですね,、うんそうですねはい。いや、本当にあのゲストでお越しくださいました。高田さん、今日は本当にありがとうございました。どうもこちらこそ
2: ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございま
1: す。はい、あ、それでは次回も私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を取り巻く、広い世界を一緒に覗いていきましょう。ご視聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。